0: Sixième et dernière intervention de la journée d'études consacrée à Michel Foucault, la phénoménologie et l'analyse existentielle, Foucault et la vocation thérapeutique de la design-analyse, par Philippe Cabestan. Je voudrais faire en introduction, euh, je voudrais faire le lien avec le travail euh, que nous avons mené cette année dans le cadre justement euh, de l'école française de design-analyse, euh, puisque pour la première fois, euh, nous avons consacré un séminaire à euh, la relation thérapeutique, et je me permets de le rappeler, l'école, l'association, je préfère dire l'association, existe depuis presque 30 ans, et on n'avait encore jamais abordé euh, la question thérapeutique. J'en profite pour faire une minute de publicité euh, pour euh, l'ouvrage publié par Georges Charbonneau, euh, donc dans ses, c'est l'ouvrage de Françoise Dastur Analyse de la présence », et euh, le sous-titre c'est « Phénoménologie et thérapie euh, ». J'attire votre attention, sur ça vient de sortir, euh, je vous encourage évidemment à l'acheter, à le lire. Euh, et puis euh, j'envisage, mais il faut qu'on en parle bien sûr ensemble, euh, j'envisage d'organiser une journée, euh, peut-être à la fin décembre, euh, une journée qui serait entièrement consacrée euh, à des interventions. Et euh, Françoise Dastur m'a déjà euh, promis qu'elle assisterait, participerait à cette journée. Donc euh, je rappelle pour ceux qui ne le savent pas que Françoise Dastur. Euh, était longtemps notre présidente, et qu'elle est la présidente pré- honoraire. Voilà. Alors, euh, c- cela dit, pour reprendre la question de manière très, très générale, euh, la question qui nous a animé et qui nous anime aujourd'hui encore, c'est la question de savoir si l'analyse existentielle, la dasein on peut dire l'analyse existentielle, débouche ou non sur une démarche thérapeutique spécifique. Euh, est-ce qu'elle débouche sur une démarche thérapeutique spécifique Et si tel est le cas... Dans quelle mesure cette démarche se démarque des thérapies actuelles, et notamment des thérapies inspirées de l'œuvre de Freud, dont elle est elle-même issue, il faut bien le rappeler, qu'il y a toujours une parenté très étroite avec, entre Binswanger, Boss, les différentes personnalités de l'analyse existentielle, et Freud et ses successeurs. Alors, euh, je voudrais, dans cette perspective, rappeler deux trois petites choses. Je voudrais rappeler euh, d'abord un point important, je dirais, pour notre association, euh, c'est le point qu'avait rappelé Guy Risbeck dans son intervention au cours de cette année, c'est la distinction entre sollicitude substitutive et sollicitude devançante. C'est, je dirais, peut-être même le socle de, la, de notre réflexion sur la relation thérapeutique. Euh, distinction donc élaborée bien évidemment à partir de la FUR-ZORGE et de la Zorge Heideggerienne, et donc dans le prolongement euh, de cette distinction. Euh, je rappelle aussi deuxième moment qui était le nôtre euh, dans cette année euh, deuxième moment, c'est euh, euh, un travail euh, mené avec Caroline Gros sur euh, la conférence de Binzanger, conférence que Binzanger prononça euh, au Congrès international de psychothérapie en 1958, hein, intitulé « Analyse existentielle et psychothérapie ». Et euh, je évoque euh, ce travail et ce texte parce que, et ce sera mon point de départ, dans ce texte, qui se trouve donc dans « Introduction à l'analyse existentielle », traduit dans son temps par Jacqueline Verdot et que euh, Caroline Gros a retraduit pour l'occasion, dans ce texte, Binswanger euh, écrit à propos euh, de deux modes d'expérience totalement nouveaux, hein, donc l'analyse existentielle et la psychanalyse, il écrit que ces deux modes d'expérience totalement nouveaux sont en eux-mêmes aussi distincts l'un de l'autre que le jour et la nuit. Wittag ou Nart pour le plaisir de le dire en allemand. Alors, cette formule est à la fois très éclairante, j'ai envie de dire qu'elle est claire comme le jour et obscure comme la nuit. Pourquoi Parce que au fond, on ne sait pas très bien comment l'interpréter. Elle, peut, elle est susceptible de plusieurs interprétations. Est-ce à dire que l'analyse existentielle et la psychanalyse sont des contraires comme le malheur et le bonheur, comme la richesse et la pauvreté Ou bien, est-ce à dire que, par-delà leurs spécificités, elles sont étroitement liées l'une à l'autre, précisément comme le jour succède à la nuit et la nuit au jour euh, Au fond, on croit comprendre ce que veut dire, euh, dire Binswanger, et ce n'est pas si évident que cela. Et donc, pour approfondir cette question, sans du tout prétendre la trancher, je voudrais euh, relire un passage euh, du texte euh, de Michel Foucault. C'est le chapitre 5 du manuscrit de Foucault intitulé « L'anthropologie existentielle », chapitre sur lequel s'achève le volume « Binswanger et l'analyse existentielle », édité, annoté, présenté, on l'a dit déjà, par Elisabeth Basso. Et dans ce chapitre, dont le titre, comme je le rappelle, ça a été rappelé, mais je me permets de le dire encore une fois dans, dans ce chapitre. Dont le titre a été, euh, a été euh, fixé par euh, Elisabeth Abbasso, par euh, donc la personne qui a dit le manuscrit et non pas par Foucault. Euh, dans ce chapitre, euh, Foucault envisage précisément ce qui sépare la psychanalyse et l'analyse existentielle, essentiellement du point de vue thérapeutique. Et donc, ici, j'aimerais revenir, même si ça a déjà été abordé. Euh, peut-être très très bien, sans qu'on ait besoin de le faire, mais peu importe, j'aimerais revenir sur cette analyse par Foucault, donc euh, d'un point de vue thérapeutique, de la différence d'un point de vue thérapeutique entre psychanalyse et analyse existentielle. Et je voudrais vous proposer très simplement, très rapidement, quatre remarques. Quatre remarques. D'abord, une première remarque relativement simple, je vais aller assez vite, parce que pour beaucoup d'entre vous, ça va de soi. C'est la remarque de Foucault, selon laquelle euh, les bases, de la relation thérapeutique qu'offre l'analytique existentielle, ses bases, c'est bien évidemment le Dasein, le Dasein comme Midsein, c'est-à-dire comme, alors on dit être avec, c'est-à-dire un être dans le monde qui est un être avec et ce monde est originairement un monde commun. Et effectivement, il faut, ça va de soi peut-être, mais il est bon de le rappeler, il n'y a pas de relation thérapeutique sans un monde commun. Quand bien même, et ici il y a toujours une, il y a une petite difficulté, quand bien même, on, comme on dit, le malade se reste dans son propre monde. Il me semble que si on veut bien articuler les choses, il faut penser le rapport du malade à son propre monde sur fond d'un monde commun. Fond d'un monde commun dans lequel est aménagée la possibilité d'une rencontre avec le thérapeute. Et donc ici, il faut bien rappeler, ce, 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 et Foucault, Foucault le rappelle, cette, ce présupposé de la relation thérapeutique. C'est donc la coappartenance à un même monde qui est la condition première de toute rencontre et par suite donc de la relation thérapeutique. Certes, dire que la relation thérapeutique s'établit entre deux existences dans un monde commun peut sembler anodin, et Foucault lui-même le reconnaît. Mais c'est pourtant d'emblée prendre ses distances avec une conception, et là je le cite, libidinale de cette relation. Et évidemment, quand on prononce le mot libidinal, on visse Freud. C'est prendre ses distances avec une conception libidinale de cette relation. Et Foucault écrit « La thérapeutique ne doit plus chercher son modèle dans le rapport sexuel. » Alors, il ne faut pas prendre l'expression « rapport sexuel » au pied de la lettre. « La thérapeutique ne doit plus chercher son modèle dans le rapport sexuel, mais élucider son fondement comme rapport existentiel. » Page 165. Autrement dit, la relation du médecin au malade ne doit plus être pensée à partir de la libido et de ses avatars, mais à partir de l'existence ou d'un zinc comme être au monde, qui est donc la condition même de toute relation, que ce soit une relation de confiance ou de défiance, que ce soit une relation de sympathie ou d'empathie, ou d'antipathie, j'évite le mot relation érotique, j'évite le mot libido, relation libidinale, précisément pour marquer la distinction. En outre, insiste Foucault, cette relation thérapeutique doit toujours être analysée comme une relation à double sens C'est-à-dire comme une relation qui ne va pas simplement euh, du médecin au malade, mais également comme une relation qui va du malade au médecin. Ce que reconnaît d'une certaine manière la notion de transfert dans la psychanalyse. Que cette relation soit à double sens, je dirais, c'est une évidence. Là aussi, ça semble semble aller de soi. Pourtant, souligne Foucault, rien n'est moins sûr. Et là, je reprends une formule qui a déjà été citée, Foucault dit, par souci, de sécurité technique, par souci de sécurité technique, on aime réduire l'un des partenaires à une abstraction scientifique qui déploierait ses processus en éléments analysables. On fait du malade une psyché. Et là, c'est intéressant la manière dont Foucault marque bien la distinction. Envisager le malade comme une psyché, ce n'est pas l'envisager comme une existence, comme un existant, ou comme un design. Et ce faisant, euh, c'est-à-dire, si le malade est réduit à une psyché, alors il n'y a plus de place pour ce que Foucault, après, bien sûr, Binswanger, appelle un partenariat existentiel, das Partnerschaft, hein. un partenariat existentiel qui précisément caractérise pour Binswanger la relation thérapeutique. Enfin, Foucault rappelle que cette relation n'est pas au service d'une cause, hein, comme la santé en opposition à la maladie, comme la raison en opposition à la déraison, et c'est intéressant dans ce texte, vous voyez, d'entendre déjà un tout petit peu l'histoire de la folie et l'histoire de la raison et de la déraison. Donc, la relation thérapeutique n'est pas au service d'une cause, mais elle est une relation entre deux existences concrètes qui a pour finalité l'élucidation existentielle du vécu en tant que le vécu ne peut ni rendre compte de lui-même ni surtout de celui qui le vit. En d'autres termes, l'analyse existentielle vise à dégager la signification du vécu à partir donc de la structure existentielle qui s'exprime à travers lui. Ça, je dirais, c'est des choses presque que nous connaissons bien et qui, c'est un rappel. Le deuxième point, ma deuxième remarque, concerne la signification du passé. Et je voudrais faire ici un écho à ce qui s'est dit sur le rêve, ce matin. Effectivement, c'est cette thématique du passé et de l'avenir qui est en jeu. Parce que, après ces premières considérations sur la relation thérapeutique, Foucault précise son propos en reprenant un cas, le cas de Lina, qui est analysé par Roland Kuhn dans un article de 1953. Euh, article qui est cité par Witzwanger. Je rappelle que, pour ceux qui ne connaissent peut-être pas ce nom, euh, Roland Kuhn et Witzwanger étaient très proches l'un de l'autre. C'était vraiment des amis, euh, même s'il y avait une, une différence d'âge considérable euh, entre les deux, hein, presque une trentaine d'années. Euh, alors, on a évoqué Roland Kuhn ce matin... Euh, je ne résiste pas au plaisir de dire que nous l'avons reçu dans le cadre de l'école française de dazen en 1999. C'était un grand honneur, on l'avait reçu. C'était avant les polémiques qui, ont, qui, qui, ont, qui se sont développées au début donc, du XXIe siècle à propos d'expérimentations de Roland Kuhn sur avec des antidépresseurs. Mais je ferme la parenthèse. Mais ce qui est intéressant, c'est effectivement le fait que Foucault connaît bien ses travaux, connaît bien Roland Kuhn, et il reprend le cas de Lina. Alors, je résume en deux mots ce cas, pour qu'on sache de quoi il est question. Lina est une jeune femme qui appartient à une famille de paysans catholiques suisses, et qui fait la connaissance d'un jeune protestant, ce qui n'est pas très évi- pas très étonnant en Suisse, hein. Mais le père de Lina n'approuve pas cette relation en bon catholique et lui demande d'y mettre fin. Lina ne se rend pas au rendez-vous que lui a donné le jeune homme qui, à la fin de la semaine suivante, se suicide. Lina est alors minée par l'angoisse et la culpabilité. Et Foucault analyse dans ce texte la manière dont Roland Kuhn procède dans son travail d'élucidation psychothérapeutique en confrontant systématiquement sa démarche, donc la démarche de Kuhn, inspirée de Binswanger, et puis la démarche, alors, la démarche supposée, je crois que c'est important de le souligner, hein, la démarche supposée d'un psychanalyste freudien face à un tel cas. Et il apparaît que le point de divergence, au fond, le point de divergence concerne euh, la temporalité, et plus précisément la place qu'il convient d'accorder au passé. Foucault note, tout d'abord, que l'intérêt de Kuhn pour le passé de sa patiente est relativement limité. Il ne s'agit pas d'explorer ce passé par-delà on ne sait quel souvenir écran afin de remonter à, dit-il, une scène primitive ou une situation originaire. Telle n'est pas la perspective de Kuhn. Il ne s'agit pas non plus, dans le cadre d'une théorie de de labréaction, de provoquer la répétition d'événements passés qui seraient alors vécus avec la vivacité de l'émotion première. Autrement dit, et la formule est intéressante. Il ne s'agit pas de guérir au moyen des événements même qui ont rendu malade. Ce que Foucault tient pour une gageur. Mais ce qui retient tout particulièrement l'attention de Foucault, c'est la manière dont la psychanalyse donne... Alors là, je vais lentement parce qu'on a tendance à s'embrouiller. La manière dont la psychanalyse donne au présent la signification, la signification du passé alors que l'analyse existentielle vise à donner au passé le sens vivant du présent. Là, il y a un petit jeu qui est assez intéressant. Donner au présent la signification du passé ou bien donner au passé la signification du présent. J'essaye d'élucider la chose. Afin d'élucider cette affirmation, euh, il faut bien voir qu'il y a deux conceptions différentes de la temporalité, mais aussi deux conceptions différentes de la relation thérapeutique. En effet, cette opposition quant à la signification du passé se manifeste déjà, selon Foucault, dans la situation aménagée par les différentes prescriptions qui caractérisent la relation analytique, telles que la posture allongée sur un divan, l'association libre, l'attitude de neutralité de l'analyse, etc. D'une manière générale, ces différentes prescriptions qui encadrent la relation thérapeutique dans l'analyse Freudienne, ces différentes prescriptions impliquent, souligne Foucault, une rupture avec la réalité quotidienne, de sorte que le présent passe à l'irréel, tandis que le passé se présente comme la réalité et la vérité même de la maladie actuelle. Et là, je trouve qu'il y a une analyse qui est assez intéressante, je dirais, d'un protocole et de ses implications du point de vue de la temporalité. Autrement dit, en se tenant comme en marge de la réalité la relation analytique confère plus de réalité au passé qu'au présent. Et l'attitude de l'analyste concourt, selon Foucault, à assurer cette prédominance du passé, dans la mesure où le patient s'adresse à une personne dont le silence renvoie le patient au fantôme de son propre passé. Et, à l'inverse, tout autre est l'attitude du thérapeute dans l'analyse existentielle. Car, Loin de se présenter comme, et là c'est une expression empruntée à Freud, comme ce miroir où se reflète dans la psychanalyse le monologue du malade, le thérapeute dans l'analyse existentielle est une personne avec laquelle le patient noue un dialogue et qui, à l'occasion, intervient directement, concrètement, dans le cours de la thérapie. Et Foucault cite un, un geste qu'on a souvent commenté dans le cadre de notre association, ce geste de Binswanger qui, pour mettre fin... Un hockey hystérique, tout d'un coup euh, serre la gorge de sa patiente. Oui, il intervient physiquement. Et euh, on s'est souvent interrogé, mais sur la légitimité de, de ce geste, sur sa signification. Euh, ce qui est... <rire> mais ce qui m'intéresse ici, voyez-vous, c'est euh, l'idée que justement, il euh, y a une relation qui est euh, tout autre, en tout cas euh, dans l'esprit de Foucault, tout autre dans le cadre de l'analyse existentielle. Et j'en viens au troisième point, troisième remarque, c'est la question du transfert. Parce que cette opposition de l'analyse existentielle et de la psychanalyse, quant à la signification du passé, concerne également ce que vise la relation thérapeutique. L'analyse existentielle, selon Foucault, s'efforce non pas de réactualiser le passé, mais au contraire à l'irréaliser à l'irréaliser et à l'insérer dans une temporalité authentique, ouverte à la plénitude du présent et à l'urgence de ce qui est à venir. Ce que souligne ici Foucault, donc dans le cas de Lina, c'est le trouble de la temporalité de la malade qui, en raison de son passé, n'est plus capable d'aimer un homme réel, présent, en chair et en os, et dont les sentiments amoureux ne sont possibles que sur un mode fantasmatique. Il écrit « La présence réelle, « cache et fait taire l'émotion d'amour » dans Cadina. La présence réelle est cache et fait taire l'émotion d'amour et l'émotion d'amour ne peut plus concerner qu'une présence imaginée sur un fond d'absence. La tâche donc thérapeutique est d'élucider le passé afin de le remettre à distance et de lui donner le statut de l'absence. Ainsi est rendue possible la rencontre avec la réalité et le dépassement authentique du passé vers l'avenir. C'est pourquoi... Le médecin doit non pas incarner le passé, mais être celui qui ouvre l'avenir. Et là, je reprends une formule qui a déjà été citée ce matin. Le médecin n'est pas pour le malade le personnage qui incarne le passé, mais celui qui ouvre l'avenir, l'avenir celui qui peut rendre à nouveau possible l'impossible. La formule est assez belle en plus, nouveau possible l'impossible. Et de ce point de vue, Foucault s'interroge sur la place du transfert dans la relation thérapeutique. Alors, sans doute, la psychothérapie existentielle n'échappe-t-elle pas à des phénomènes de transfert Je me souviens que quand on avait évoqué cette question il y a quelques temps, on s'était mis d'accord, mais évidemment, difficile d'échapper de but en blanc au phénomène de transfert. Et donc, la psychothérapie existentielle n'échappe pas non plus à des phénomènes de transfert au sens donc psychanalytique du terme. Et Lina par exemple, témoigne à son médecin de la même méfiance qu'à son père. Mais, souligne Foucault, aussi longtemps qu'elle adopte cette attitude, le médecin ne peut pas l'aider. Ce n'est au contraire qu'à partir du moment où elle abandonne cette attitude de méfiance que un commencement d'élucidation du passé devient possible. Ce n'est pas parce que le transfert a lieu que l'élucidation du passé a pu se faire, mais au contraire. L'élucidation du passé a pu se faire parce que le transfert n'a pas pu avoir lieu. C'est-à-dire parce que le médecin a imposé son personnage d'homme actuel et vivant, dont on requiert l'aide bienveillante. Et donc Foucault écrit encore à ce propos, le rapport psychothérapeutique est efficace non en ce qu'il restitue les anciens rapports, mais en ceci qu'il en crée de nouveaux. Il constitue, dit Binswanger, un nouveau mythe sein disons un nouvel être avec... Un nouvel être avec, humain. Un nouvel être avec, excusez-moi, je traduis pas bien. Un nouvel être, être avec, hein, traitement, humain. Alors, soit dit en passant, euh, tout ceci n'est pas sans rappeler ce que nous avons pu lire sous la plume d'un certain Roger Muckeli, qu'on avait évoqué euh, il n'y a pas si longtemps. Roger Muckeli, qui a écrit un ouvrage en 1967, Analyse existentielle et thérapie phénoméno-structurale, ouvrage bon, qu'on a que beaucoup d'entre nous avons oublié, il faut le reconnaître, hein, qui n'a pas eu un grand, grand succès, mais ouvrage dans lequel Roger Muccelli tente de développer, à partir de Binswanger, une nouvelle conception de la relation thérapeutique. Ainsi, tout en considérant que le transfert est la plus grande découverte psychologique de Freud, Muccelli refuse l'explication que Freud en propose et il réélabore cette notion de transfert qui n'inscrit pour sa part dans la distorsion de l'être au monde du malade, mais comme mon sujet, ce n'est pas Muccelli, mais... Michel Foucault, je ne développe pas plus. Ma quatrième réponse, ma quatrième remarque, quatrième remarque concerne alors un point aussi qu'on a évoqué à plusieurs reprises ici, c'est à la fin donc ce chapitre 5, chapitre la double impasse de la métaphysique de l'amour et de l'analyse existentielle. Je ne voudrais pas susciter des polémiques, parce que je sens que c'est un sujet qui fâche, mais cette, cette analyse est intéressante. Foucault, en effet, achève son chapitre sur une alternative, hein, euh, qui a donc été évoquée par Elisabeth Abbasso, par Caroline Gros, euh, à laquelle se trouve confrontée, selon lui, l'analyse existentielle. Le premier terme de cette alternative consiste à ressaisir la relation thérapeutique à partir donc d'une métaphysique, nous dit Foucault, une métaphysique de l'amour qui permettrait d'instaurer un design un être doux. Et cette voie explorée par Winswanger est pour Foucault une impasse. Une impasse qu'il dénonce avec une ironie, on va dire mordante et parfois un peu lourde. Hein bon, l'homme est jeune, hein, hein, et puis il y, va, hein, il y va, il y va, il n'hésite pas. Hein. Mais euh, une ironie mordante, un peu lourde, mais qui a aussi son intérêt. Qui a son intérêt euh, dans la mesure où, au fond, si Foucault est si sévère vis-à-vis de cette conception de Winswanger, me semble-t-il, c'est une interprétation que je vous propose, c'est parce que, à son avis, de son point de vue, elle remet en question la détermination fondamentale du Dasein par Heidegger, la détermination du Dasein comme être au monde. Dans l'amour, pardon, oui, dans l'amour, euh, et en effet, pour Wittgenstein, dans l'amour, il y a la possibilité d'un, alors je vous donne la formule en allemand, d'un innerwelt über die Welt in aussein, je traduis, vous me permettez, un peu librement, dans l'amour est donnée la possibilité pour un être dans le monde de sortir du monde. Et ça, Effectivement, d'un point de vue strictement aïdégarien orthodoxe, et c'est étonnant de voir que c'est là, c'est Foucault, l'orthodoxe, ça, euh, qui dit Mais ça n'a pas de sens. C'est, alors, ce qui est intéressant, euh, c'est alors, c'est peut-être un contresens sur Platon, mais ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment, il, il met ça en relation avec la théorie platonicienne du banquet, avec l'idée que il y a une sortie. Alors, on ne va pas dire sortie hors du monde dans le cas de, de, du banquet, mais il y a bien une sortie hors de soi et un autre type d'existence. Et donc, pour, pour Foucault, effectivement, cette conception, cette conception de l'être au monde qui pourrait sortir du monde, c'est un non-sens. Ça n'a pas de sens du point de vue, du point de vue d'une analytique existentielle. Et là, c'est curieux de voir justement comme Foucault est au fond plus orthodoxe que Binswanger. Il y a aussi un autre point qu'il faudrait approfondir sur la question de la temporalité. L'idée que dans l'amour, il y a une sorte d'accès à un instant éternel, visiblement, ça aussi, il considère que c'est des considérations métaphysiques qui qui n'ont, en tout cas, qui ne l'intéressent pas. Euh, En vérité, c'est la deuxième alternative, le deuxième, pardon, je me suis trompé, c'est le deuxième terme de l'alternative qui intéresse Foucault, et qui retient toute sa attention. Et là, il s'agit d'approfondir le problème de l'expression. C'est-à-dire d'étudier le langage en tant qu'il guérit, la formule a été citée ce matin, d'étudier le langage en tant qu'il guérit, c'est-à-dire en tant qu'il est un langage de dialogue, un langage objectif. Et là, euh, il faut, me semble-t-il, on l'a dit déjà ce matin, euh, lire les travaux, l'introduction donc, de Foucault à rêve et existence comme un texte qui fait suite au texte que j'ai privilégié, un texte qui fait suite et dans lequel de manière tout à fait éblouissante il faut le reconnaître. Moi, je, j'ai relu. Enfin, je l'ai pas vraiment lu, donc j'ai pas le droit de dire j'ai relu. Mais j'ai lu ce texte, cette, cette introduction. Elle est proprement éblouissante La manière dont Foucault discute à partir de recherches logiques et tente d'élaborer une, une philosophie de l'expression, c'est vraiment. Et puis, alors, ce qui est intéressant, c'est que il évoque. Et puis, me semble-t-il, là, les spécialistes me contrediront si je me trompe, mais il me semble-t-il, ils ne donnent pas suite. Et donc ici, il euh, y a une deuxième euh, terme de l'alternative qui se révèle en quelque sorte u, u, une impasse à, à son tour. Et euh, comme l'indique donc Elisabeth Abasso, dans l'une de ses nombreuses notes, hein, tout à fait précieuses, je le souligne, euh, euh, ce texte, donc publié en 1954, l'introduction au, au rêve et à l'existence, hein, euh, cette introduction permet à Foucault une critique de l'interprétation du rêve par Freud, et il développe, en opposition d'ailleurs à la conception sartrienne de la conscience imageante, il développe une conception radicalement nouvelle du rêve, commandée par ce qu'il appelle une réduction transcendantale de l'imaginaire. Alors là, bon, je ne développe pas plus, hein, parce que ce serait un peu long à expliquer. Hein, c'est juste l'idée qu'il y aurait une reconduction de l'image à sa source, qui est l'imaginaire. Et donc, il a en perspective une philosophie de l'expression qui repartirait de l'imaginaire. Mais bon, on ne peut pas en dire, me semble-t-il, plus, parce qu'il euh, ne, ne va pas développer ce qui est une sorte de début assez éblouissant. Je, je, je pensais faire une, une comparaison un peu bancale entre la transcendance de l'ego et ce texte de, de, de Foucault, euh, avec une différence c'est que la, trans de, la transcendance de l'ego de Sartre est un texte absolument éblouissant, mais qui va euh, donner euh, aboutir à l'être néant. Alors que là, dans le cas de Foucault, malheureusement, vraiment, on peut le regretter, euh, mais c'est, bon, c'est on comprend aussi. Malheureusement, ce texte éblouissant de Foucault ne va pas aboutir à, à une œuvre euh, qui était vraiment euh, en germe. Euh, bon, oui, c'est un, on, peut, on peut le dire. Hein. Alors, euh, bon, je ne développe pas plus, euh, mais simplement, euh, force est de constater que Foucault ne va pas donner suite à ce projet donc, d'une philosophie de l'expression euh, qui lui aurait peut-être conduit à une toute autre conception du rêve, à une toute autre interprétation du rêve, mais qu'il n'a pas développé. Et puis, puisque vous le savez, en 61, eh bien c'est, apparaît, euh, il publie « Folie et des raisons ». Et là, euh, Foucault se présente comme un auteur qui est par profession philosophe, passé à la psychologie, et de la psychologie à l'histoire. J'emprunte ici la citation à Elisabeth Tabasso dans son, dans son texte « Situation » situation du texte de Foucault. Hein. Et je cite à nouveau Elisabeth Tabasso, hein, parce que, me semble-t-il, Elisabeth nous dit l'essentiel, hein. c'est bien l'exigence d'historiciser l'expérience de la maladie mentale qui pousse Foucault à abandonner la psychiatrie existentielle. Donc, c'est une formule que vous trouvez, page 202. Deux, trois remarques en conclusion, très rapide, deux, trois remarques. Je dirais d'abord, concernant la vocation thérapeutique de l'analyse existentielle, je voudrais souligner la qualité de la lecture de Foucault. Bien sûr, il y a des simplifications, bien sûr, il n'est pas toujours juste que ce soit avec Freud, avec la psychanalyse, dont il invente certaines interprétations. Mais il y a une qualité de la lecture de Foucault qui, me semble-t-il, dégage bien la manière dont Binswanger envisage la relation thérapeutique. Et la manière dont Binswanger envisage la relation thérapeutique comme partenariat existentiel. Mmh. Me, mon deuxième ma deuxième remarque en conclusion, c'est de constater l'originalité de cette lecture. Originalité de Foucault de cette lecture de Foucault de Binswanger, qui quand même, il faut se dire, prend le parti de l'analyse existentielle contre la psychanalyse freudienne et ce alors même que la psychanalyse freudienne dans les années 50 freudienne et post-freudienne, Lacan est là quand même, il existe, eh bien, euh, lui se tient à distance. Et là, c'est, c'est, c'est original quand même. Il y a une, une, une singularité de, de Foucault dans cette posture. Il s'intéresse en plus à des textes qui sont parfois un peu rébarbatifs, il faut le reconnaître, hein, pas toujours très drôle à lire, en allemand, un allemand difficile qui est l'allemand de longueur. Et euh, euh, au lieu de se précipiter, je dirais, euh, avec euh, ses contemporains euh, sur euh, la psychanalyse freudienne et post-freudienne, il s'intéresse à, à, à à Binzonger. Et je signale simplement que, au fond, là, il y a tout un travail qui a déjà été entamé, d'ailleurs, il y a un certain nombre de publications sur ce sujet, il y a chez Foucault, tout au long de son existence, une critique qui va se radicaliser de la psychanalyse freudienne. Je citerai juste deux exemples. C'est pour moi un texte qu'à l'époque, quand je l'ai lu la première fois, quand j'étais étudiant, je n'ai absolument rien compris. C'est l'introduction à son histoire de la sexualité. Lorsqu'il dénonce l'hypothèse répressive, et j'étais à l'époque, ça remonte un petit peu loin, mais j'étais tellement, je dirais, imbibé de l'hypothèse répressive que je comprenais pas ce qu'il en voulait à cette hypothèse répressive. Bah ben oui, pour moi c'est une malaise dans la civilisation, c'était l'alpha et l'oméga. Hein. Et donc l'ironie avec laquelle. Foucault pouvait euh, parler parce que c'est, c'est là où il est difficile euh, Foucault c'est que très souvent euh, il est très ironique et euh, il ne dit pas comme ça noir sur blanc ce qu'il dit hein. c'est euh, il, il, il se moque hein. il, il tourne en dérision l'hypothèse répressive hein. et euh, ça m'a beaucoup frappé, et puis j'attire votre attention aussi sur un deuxième point toujours dans l'histoire de la sexualité c'est la distance avec laquelle euh, il se tient euh, non pas seulement de l'hypothèse répressive mais aussi de l'interdit de l'inceste ça, le complexe Oedipe, oh là, il y a des pages qui sont tout à fait intéressantes que je vous recommande de lire à ce propos donc dans, dans l'histoire de la sexualité. Enfin, dernier point, dernier point, ce sera un point sur le tournant historique de Foucault. Hein euh, on peut le regretter, ce tournant historique, évidemment. Hein euh, j'aimerais vous proposer une interprétation en le contextualisant. Il se trouve que, par hasard, euh, il y a quelques jours, je suis tombé sur le livre de Philippe Ariès, et moi, je croyais que le livre de Philippe Ariès, hein, L'enfant et la vie familiale sous l'Ancien Régime, c'est un livre qui a été beaucoup lu, qui a eu un énorme succès, énorme. Hein, et donc, euh, ce pas un livre comme ça parmi d'autres. Et ce livre, j'ai été très surpris, 1960, publié, il est contemporain. Et voilà. Et, c'est, et je trouve que c'est très intéressant de réfléchir sur ce tournant historique de Foucault euh, en le replaçant aussi peut-être dans un tournant euh, dominé par, au fond, une formule de Merleau-Ponty, qu'on a déjà eu l'occasion de citer, c'est l'idée que l'homme est une idée historique. Et j'ai le sentiment que Foucault, ses contemporains, vont radicaliser cette idée, cette thèse hein, qu'on trouve dans, dans la phénoménologie de la perception, donc de 1945, hein. mais ils vont radicaliser. Et dès lors, évidemment, le projet d'une anthropologie phénoménologique perd toute signification. Et on peut annoncer avec plus ou moins de gravité, ou plus ou moins d'ironie, plus ou moins de distance, la mort de l'homme. Alors évidemment, vous ne m'en voudrez pas, mais j'ai la faiblesse de croire que l'anthropologie phénoménologique n'a pas dit son dernier mot. Merci.